0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى وكان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحدث في أمرنا هذا شيئا ليس منه فهو رد فهو مردود غير مقبول عند الله عز وجل عباد الله إن الرجل بيده قوامة البيت قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم قال السعدي رحمه الله تعالى يخبر تعالى أن الرجال قوامون على النساء أي قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك وقوامون عليهن أيضا بالإنفاق عليهن والكسوة والمسكن ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء فقال عز وشأنه بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم أي بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم عليهن فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة من كون الولايات مختصة بالرجال والنبوة والرسالة واختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع وبما خصهم الله به من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله وكذلك خصهم بالنفقات على الزوجات بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال ويتميزون عن النساء انتهى فالواجب على الزوجة أن تسمع كلام زوجها وتنقاد له ولا تخالفه قال أبو هريرة رضي الله عنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخالفه أي لا تخالف الزوجة زوجها في نفسها ومالها بما يكره أي بل تسمع كلامه وتطيع ولذلك يخطئ كثير من النساء لما تتقصد معاندة الرجل ومخالفته وعلى الزوجة أن لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ورضاه ولا تدخل بيته من يكره لقوله عليه الصلاة والسلام فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون حتى ولو كان أبوها حتى ولو كانت أمها حتى ولو كان أخوها أو أختها إذا منعها زوجها أن تدخل هؤلاء بيته فالواجب عليها أن لا تدخلهم لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث ولقوله عليه الصلاة والسلام ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ولا ترفع صوتها عليه ولا تفحش بلسانها لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يأذن في بيوتكنَّ لمن تكرهون وأما ولا تأذن في بيته إلا بإذنه هكذا الحديث قال العلماء ولا ترفع صوتها عليه ولا تفحش بلسانها أو تنطق بالبذاء معه أو مع والديه وأقاربه ومن حقه عليها ألا تصوم تطوعا إلا بإذنه قال صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه والمراد به صيام التطوع أما رمضان فالواجب أن تصوم فالواجب على الزوجة أن تحفظ زوجها في ماله وعرضه لقوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسه وماله فلا تنظر لرجل غيره ولا تتكلم بكلام لا يليق مع الأجانب وتحفظه في ماله فلا تتصرف فيه إلا بعد إذنه فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة عام حجة الوداع لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال صلى الله عليه وسلم ذلك أفضل أموالنا ولتحذر المرأة المسلمة من أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها أو أهلها أو محارمها قال صلى الله عليه وسلم أي ممرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عباد الله والصحيح من قول أهل العلم أن الواجب على الزوجة خدمة زوجها بالمعروف فالله أوجب نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعها بها وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة وأما القول بأن المرأة لا يلزمها خدمة زوجها فهو قول ضعيف عند العلماء لا يعتبر تلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتلك الصحابيات الفضلايات رضي الله عنهم أجمعين كنا يخدمنا أزواجهن فهل نساؤنا أفضل منهن؟ كلا والله فخدمة الرجل وقيامها على ملبسه ومشربه ومطعمه وراحته في بيته واجب على المرأة والقول بأن المرأة لا يلزمها ذلك قول ضعيف عند العلماء لا يعتبر به أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يغفر لنا الذنوب والآثام إنه سميع مجيب الدعاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله ليحذر كل من الزوجين أن يذكر ما يحصل بينه وبين أهله عند الجماع قال صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون إذن عباد الله لا يخبر الرجل عما يفعل بينه وبين زوجته حال الجماع فإن مثل هذا مثل الشيطان وكذا يدخل فيه ما يذكره بعضهم من ذكر العدد أو ذكر الوقت فإن هذا كله داخل في إفشاء السر فهذا بين الرجل وبين المرأة لا يحل لك أيها العبد أن تذكره للناس وإلا دخلت في الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولتحذر الزوجة أن ترفع صوتها على زوجها أو أن تتعارك معه أو أن تخرج عن أنوثتها ورقتها قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر والديوث هو من لا يغار على محارمه يرى العار يرى الفحش يرى الخنا في أهله ويسكت ولا يحرك ساكنا فهذا ديوث وأما الرجلة من النساء فهي التي تتشبه بالرجال في زيهم أو مشيهم أو رفع صوتها أو غير ذلك غير العلم والعقل وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت امرأة تلبس حذاء الرجال فقالت لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، لذلك على المراه ان تحذر ان تكون مشابهه للرجال، فبعض النساء اذا سمعت صوتها وسمعت ما يصدر عنها تعجب: ارجل هذه ام انثى؟ اذكر هذا ام انثى؟ فلذلك المراه رقيقه انثى، ينبغي لها ان تحافظ على انوثتها وعلى رقتها. وعلى خفض صوتها مع زوجها ومع الأجانب أيضا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجلة من النساء لا يدخلن الجنة واحذروا عباد الله من إفساد المرأة على زوجها فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفسد امرأة على زوجها فليس منا وهذا كثير نبتلى به هذه الايام، ام الزوج تفسد الزوج على زوجتها، وام الزوجه تفسد الزوجه على زوجها، اخوانه، اخواته، اخوانها، اخواتها، اقاربها، اقاربه،, أقاربه، صديقاتها، اصدقائه، كل هؤلاء قد يقولون افعل معها كذا، ضيق عليها في كذا، لا تفعل كذا، لا تلم معها، لا تفعل كذا. اذا كان لغير مصلحه شرعيه فلا يجوز. لك يا عبد الله أن تفسد بين الرجل وزوجته فكم من رجل كان يحب زوجته بسبب هذا الإفساد وصلوا إلى الفراق والطلاق وكم من امرأة كانت تحب زوجها بسبب هذا الإفساد وصلوا إلى الفراق والطلاق فلذلك على الوالدين وعلى الأقارب والأصدقاء أن يتقوا الله عز وجل في هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أفسد امرأة على زوجها فليس منا هذا وعيد شديد ليس منا أن تفسد المرأة على زوجها ولذلك انظروا عباد الله إلى هذه الوصية امرأة توصي ابنتها وهي تزفها إلى زوجها وهي تقول لها يا بنيّة إنك خرجت من العش الذي فيه درجتي يعني من بيت أهلك فصرت إلى فراش لم تعرفيه وقرين لم تأل يعني ذهبت إلى بيت زوجك قالت فكوني له أرضا يكن لك سماء أما الآن بعض النساء بعض الأمهات بعض الأقارب بعض الأصدقاء نسأل الله السلامة والعافية كوني له جهنم كوني له جهنم حتى يسمع كلامك تقول لابنتها فكوني لها أرضا يعني سهلة، يطئك ليني معه لا تشدي عليه اغفري له مشي الكلام لا ضيقي في الطريق كل هذه الأمور يدخل تحت قولها فكوني لها أرضا يكن لك سماء وهنا مسألة لا بد من التنبيه عليها لا كرامة ولا عزة بين الزوجين حتى يترفعوا مع بعضهم فبينهما مودة ورحمة فما ينبغي للزوجة أن تقول لماذا يقول كذا لماذا يفعل كذا هذا زوجك ينبغي أن تليني له ولا ينبغي للزوج أن يترفع على زوجته فيؤذيها قالت فكوني له أرضا يكن لك سماء وكوني له مهادا يكن لك عمادا وكوني له أمة يكن لك عبدا ولا تلحفي به فيقلاك يعني لا تكثري عليه بشيء إلا أبغى كذا والديني افعل 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 لا تلحفي ولذلك من الخطأ أن بعض الزوجات أو بعض من يأمر الزوجات أو كذا أو العكس يقول لها اصري اصري على موقفك اصري هذا هو الالحاف هذا هو الالحاف فقالت فلا ولا تلحفي به فيقلاك يعني فيبغضك الرجل ما يحب المراه اللحوح اطلبيه مره مرتين واتركيه ثم ذكريه بعد فتره النسي قال فلا ولا تلحفي به فيقلاك اي فيبغضك ولا تباعدي عنه فينساكي بعض النساء ما تعرف زوجها من يوم ما يخرج الى اخر الليل لا تسال ولا تتصل ولا ترسل وربما غاب باليوم واليومين ففرحت وهذا لا يصلح بل اسالي عنه برفق اسالي عنه برفق قال قالت واحفظي انفه وسمعه وعينه ثم قالت فلا يشمن منك الا طيبا ولا يسمع الا حسنا ولا ينظر الا جميلا هكذا كن يوصين بناتهن إذا زفت إلى بيت زوجها ونعم الوصية الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأدخلنا في جنتك ورحمتك اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وأعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وأصلح به العباد والبلاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.